0: Radio Marca, la radio que hace afición.
1: Radio Marca Valladolid, ciento uno punto FM.
2: O ser de Valladolid, soy un celta corto. o ser de es poco por ser de Valladolid, deporte en mis venas por ser de Valladolid, no hay años sin penas por ser de Valladolid, pingüino en invierno por ser de Valladolid, voy al Pepe Rojo por ser de Valladolid, balonmano es huerta. Por ser de Valladolid, el frío no es problema Por ser de Valladolid, Lalo es leyenda Por ser de Valladolid, blanco y violeta Por ser de Valladolid, a un Por ser de
1: Directo marca Valladolid, Chus Rodríguez
3: La tarde, una y seis minutos de la tarde en este martes 10 de noviembre del 2015 hasta las dos y media en Radio Marca Escuchas, directo Marca Valladolid. El deporte en Valladolid es Justo Muñoz. Todo el calzado
4: de todas las marcas y en Ruta 47 en Montero Calvo, fútbol y running. Justo Muñoz, Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en calle Mantería. Tu tienda de deportes es Justo Muñoz.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Martes tranquilo, que nos sirve, como no, de punto de inflexión entre lo que ya dejamos atrás, un fin de semana de contraste y ya el siguiente, que como viene siendo habitual, en este mes de noviembre va a ser importante, especialmente para un Real Valladolid, que ya saben, después de empatar frente al Leganés en Zorrilla, se ha quedado de nuevo en una situación comprometida y muy cerca, demasiado cerca. No nos gusta de los puestos de descenso a segunda división B. A los que, por cierto, podría caer si no consigue ganar el domingo en la Roma-Areda, al que actualmente es el segundo clasificado en la Liga Adelante, en la segunda división. El Real Zaragoza de Ranko Popovich, que saca solo seis puntos al Real Valladolid, pero con la friolera de 14 equipos entre uno y otro conjunto. El objetivo va a ser sumar los tres primeros puntos como visitante de la temporada y reducir a tres esa ventaja de los maños, acercándose así el equipo a los eh, eh, primeros clasificados. No va a ser fácil porque el equipo de Miguel Ángel Portugal no está bien, es evidente, y a ellos se suman las ausencias por compromisos internacionales y también los lesionados, que ojo, va a tener evidentemente también el rival, el partido, estará de hecho marcado por los cambios en ambas porterías, en el Real Valladolid no estará ni el primero ni el segundo portero, con España sub-21 Kepa, con Portugal sub-21 Bruno Varela y vuelve a ser el turno de Julio Iricíbar en el Real Zaragoza. Manu Herrera va a sustituir al también Internacional Bono. Eso en lo que respecta a la parcela de seleccionados, porque también hay pacientes en la enfermería. Ya llevamos meses con este asunto. Unos cuantos, aunque hoy hay que contar una buena noticia. Avance de lo que nos detallará Jesús Pérez Baraja. Ausentes, Juan Villar, Alejandro Alfaro, David Timor, Eric Moreno y Pedro Tiba. A mayores, insistimos, de los internacionales. Cinco casos diferentes. Algunos llegará a la Romareda seguro, otros tendrán que esperar y en algunos casos bastante. Y es que estamos pendientes del tobillo de David Timor sobre el que no fue muy positivo el jueves pasado Portugal... Haciendo referencia a una herencia de la temporada pasada, hoy el que se ha entrenado pesa sus dolores de espalda, es Oscar González, protagonista, como decimos, de esa buena noticia, su regreso a los entrenamientos. Se ha querido probar después de semanas con muchos dolores y parece que no ha ido del todo mal. Él habla de lumbalgia, ha atendido hoy a los medios, le vamos a escuchar en unos minutos, y eh, ha llamado a su regreso sesión de regeneración. A ver Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal le ha visto? En nada nos lo cuenta. Ese partido el domingo a las 12 en la Romareda, jornada 13. El siguiente, también domingo a las 12 frente al Club Atlético Osasuna, al igual que el siguiente en el Anso Carro. Así que mes de noviembre, que para los que tienen el fútbol como religión, pueden referirse a algo así como misa de 12 durante los tres próximos partidos. Todo esto viene a que hoy hemos conocido nuevo horario el de la decimoséptima jornada después de recibir en sábado a las 5 al Alavés el Pucela viajará al Carlos Belmonte para enfrentarse al Albacete de domingo a las 5 de la tarde Y cerramos el fútbol recordando que hoy ha sido presentado Eusebio Sacristán, el vallisoletano de la Seca como nuevo técnico de la Real Sociedad en Primera División sustituye al británico David Moyes. Del resto apunten para el próximo fin de semana Aula Granoyers en Huerta del Rey, Amená Barzarauz, Atlético Valladolid, Brico de Pocio de Valladolid, Araberri en Pisuerga y en Rugby, Braxisneros Cisneros en Pepe Rojo a una semana del estreno europeo y Vizcaya Guernica. Silverstone El Salvador.
4: El deporte en Valladolid es Justo Muñoz, todo el calzado de todas las marcas y en ruta 47 en Montero Calvo fútbol y running, Justo Muñoz Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en calle Mantería, tu tienda de deportes es Justo Muñoz
3: Una y doce minutos de la tarde, te recordamos que hasta el 15 de noviembre en Oil Express 4 por 3 en amortiguadores Sats, el de menor valor, en Oil Express te sale totalmente gratis
5: Porque el mantenimiento de tu coche es importante
6: Don't worry about a thing, don't worry about a thing. I know it'll be all right. Don't worry about a thing, don't worry about a thing.
3: Don't worry about thing. Una y trece minutos de la tarde arrancamos en directo a Marca Valladolid. Abrimos participación para nuestros oyentes en Twitter arroba Marca Valladolid, en WhatsApp 617 80 81 89. Hoy preguntamos ¿Qué te parece el fichaje del vallisoletano Eusebio Sacristán por la Real Sociedad? Sustituye, lo dicho, a David Moyes. Ya es no solo oficial, sino que ya ha sido presentado. ¿Crees que lo va a hacer bien Eusebio en la Real? Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ha sido una de las grandes sorpresas de, de la semana, ¿no? El, el fichaje de, de Eusebio por la, por la Real.
7: Sí, después de que... Bueno, en una lista de tantos entrenadores también sonará para el Real Valladolid, lo cierto es que va a acabar entrenando en Primera División y no a cualquier equipo, ¿eh? una Real Sociedad que para mí tiene muy buena plantilla, veremos si le puede sacar ese ese jugo que no le ha sabido sacar David Moyes en estos años, Bueno, a ver a ver qué tal le va a un vallisoletano, como decimos, exjugador del Real Valladolid y que ahora va a entrenar en Primera División.
3: Bueno, nos dejas un titular de lo que ha sido el entrenamiento de hoy, en nada nos lo vas a, a detallar tras la primera pausa, pero cuéntanos, ¿cuál sería la, la noticia, ese detalle muy hoy?
7: El detalle yo creo que es la reaparición de Oscar. veíamos que hoy faltaban muchos, muchos jugadores, hasta ocho, contando los tres internacionales, ocho jugadores no estaban hoy, pero curiosamente el que sí veíamos sobre los anexos era Oscar, que parece, como ha dicho el luego rueda de prensa que se encuentra mejor de esos problemas de espalda aunque hoy hay que decir que ha sido un entrenamiento bastante suave ¿eh? vamos a ver mañana y pasado que ya irá incrementándose un poco el ritmo de entrenamientos esta semana para preparar ese partido el domingo frente al Zaragoza, pero esa es la noticia que Oscar hoy ha trabajado, ha completado todo el entrenamiento al ritmo del grupo, que repetimos que hoy ha sido un entrenamiento bastante suave.
3: En nada, lo ampliamos y escuchamos a Óscar González un día más, buscamos la participación de nuestros oyentes, les invitamos a conocer Siresa, suministros industriales en la calle Pirita, en el polígono de San Cristóbal y también, como no, en Siresa.es
8: Siresa, Si buscas todo tipo de suministros industriales, en Siresa los encontrarás. 25 años nos respaldan en la venta de motores, rodamientos, herramienta manual, eléctrica. En Siresa disponemos de las mejores marcas, Bosch, INAFAC, ABB o Baco, entre muchas otras. Visita Siresa en calle Pirita número 61, en el polígono San Cristóbal de Valladolid y en Ronda del Sauce 25 en La Cistérnica. Siresa, dando soluciones. Abrimos los sábados de 9 a 1. Visítanos también en www.sidesa.es
3: Y ya sabes que este mes también buscamos ganador De los 300 euros en pintura Que puedes conseguir con Radio Marca Valladolid y Segopi Buscamos el minuto Segopi Que es el minuto en el que el Real Valladolid va a marcar Su primer gol en el próximo partido Todos los meses hay un ganador sí o sí Si nadie lo clava, el que más se acerque en cualquiera De los partidos del mes de noviembre Sería el ganador que dan los encuentros Frente al Zaragoza Osasuna y Lugo Si hay más de un acertante o más de un oyente Se queda a la misma diferencia del minuto Segopi Repartimos los 300 euros en pintura Recordamos Baraja que a día de hoy Habría un ganador.
7: Sí, Dani, que tiene ese margen de 3 minutos con ese gol de Mojica en Almería. Eh, el otro día nadie clavó el de Samuel. Les animamos a que participen porque solo tiene 3 minutos. Pero
3: si lo clavan, se llevan y le levantan la pintura. ¿Cómo participar? Tan fácil como enviar un WhatsApp de audio al 617 80 81 89. Dices tu nombre e indicas cuál crees que será el minuto ese gopi. Por cierto, que la pintura de ese gopi no se levanta. 1 y 17, pausa y regresamos. <risa>
0: Vengo de comprar unas hamburguesas buenísimas ¿De dónde? De la carnicería El Pobre Enrique Que tiene más de 20 tipos de hamburguesas Elaboradas con sus propias terneras Ven a comprar a la carnicería El Pobre Enrique En calle Padre Francisco Suárez 8 Y con Club Fidelis conseguirás premios y descuentos Carnicería El Pobre Enrique Abierto al mediodía
8: Necesito un restaurante de confianza en Valladolid Y no sé dónde ir Ya lo sé al nuevo Piñero Argales, comida tradicional, casera, pucheros, menús diarios y de empresa a medida y cenas con espectáculo. Restaurante Piñero Argales, en la calle Daniel del Olmo 14, en el polígono de Argales, 983-2739-93. En Piñero Argales, quedan satisfechos todos los comensales.
11: Movesa les invita a conocer la gama Infinity. Mubesa, venga a ver y a probar el nuevo Q50, la nueva berlina de Infinity. Infinity, marca premium del automóvil. Mubesa, 45 años a su servicio. Nuevas instalaciones en Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal. Mubesa. Radio Marca Valladolid,
1: 101.5 FM. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
3: Una y diecinueve minutos de la tarde en este martes, tranquilo, aunque con alguna noticia que contar, porque la verdad es que de locura, entre comillas, el entrenamiento del Real Valladolid, sobre todo porque hay muchísimas ausencias, lesionados, internacionales, la buena noticia, Oscar González, Jesús Pérez Baraja, al que por fin volvemos a ver trabajar y un poco la sensación que da y lo que él transmite es que se ha querido probar, que él tiene unos dolores de espalda realmente importantes, pero que ha llegado un momento que ha dicho... O vuelvo a trabajar o aquí van pasando las semanas, los meses y, y esto me sigue doliendo. Sí, recordemos que la semana pasada eh, no se le vio en ningún momento
7: por, por los entrenamientos. Se pasó toda la semana sin entrenar. Bueno, eh, después de ese partido, del que ha comentado que es es difícil, es difícil verlo desde arriba porque dice que se da, te das cuenta de muchas cosas que hace mal el equipo y las que hace bien también. Pero sobre todo por el tema de esa lesión que hemos visto entrenar esta mañana, como decimos, ...un entrenamiento bastante suave... ...él mismo lo ha calificado como de regeneración... ...no es el típico que se suele hacer... ...después de los partidos... ...porque eh, se han probado cosas... ...se han hecho diferentes ejercicios... ...pero es verdad que él... bueno, ...tampoco... Eh, ...no se le ha visto tampoco demasiado... ...no metido... ...sino al ser el entrenamiento suave... pues ...tampoco ha habido mucho movimiento... ...lo que sí que es cierto... ...es que hoy se ha probado... ...ha dicho que se encuentra mejor... Y que vamos a ver mañana y pasado, sobre todo, él lo marca como importante, tanto el entrenamiento de mañana miércoles como el del jueves. Eh, mañana miércoles a puerta abierta, el jueves puerta cerrada. Eh, de cara a que ahí siga avanzando la semana, se vayan intensificando esos entrenamientos y realmente se pueda ver si él está disponible para jugar el domingo en un estadio en el que no le es desconocido porque jugó varias temporadas en el Real Zaragoza. Y además... Recordemos que el año pasado esa victoria del Real Valladolid en Zaragoza vino con dos goles de Oscar, un muy buen partido del Real Valladolid de Rubí que ganó con autoridad y bueno vamos a ver si el Salmantino va a poder estar este domingo eh, para ayudar o para, para intentar conseguir esa victoria de la que ha dicho que, que se antoja bueno, fundamental, que lo que tiene que hacer el equipo es ganar independientemente de los errores que haya. Eh, lo cierto es que dice que su lesión... Eh, ya viene, la viene arrastrando desde varios años. Ha hablado incluso de hasta cinco años el tema de la lumbalgia. Le hemos preguntado si, además de esa lumbalgia, tenía otro tipo de problemas. Ha dicho que no, que simplemente esa lumbalgia, pero que, claro, que la lleva arrastrando. Que él sabe, es una, una lesión que sabe cómo tratarla y, y lo que tiene. Y curiosamente ha dicho que que precisamente los campos así, los, los, los días de lluvia y demás, que no le vienen bien para esta lesión, pero que sabe lo que es, que la viene arrastrando y que espera, por lo menos, probarse e intentar estar el domingo en la Romareda. Eso está claro.
3: Del resto de lesionados, eh, ¿qué sabemos, eh, Jesús Pérez Baraja? Porque está el tema David Timor, que la sensación es que estamos esperando a saber qué tiene ese tobillo. Ayer decíamos que, bueno, pues no tenía muy buena pinta el asunto, pero hay que esperar una confirmación oficial, ¿no? Que se le hagan sí. diferentes pruebas y se confirma y se confirme qué tiene David Timor y cuánto tiempo va a estar de baja. Luego está lo de Alejandro Alfaro, que evidentemente, tristemente es un es un caso aparte. No nos cansamos de, de transmitirle ánimos. Y luego eh, pasarían a estar las ausencias de hoy, ¿no? Que si no me corrige son eh, Pedro Tiba y Juan Villar. A mayores de todos estos que hemos ya citado. Sí. Eh, bueno, recordemos
7: eh, el tema Eric Moreno. Seguimos sin noticias de él, es que ni se le ve por los pues, se, se me ha olvidado Eric Moreno, sí. qué raro. El otro día sí que comentaron nuestros compañeros ayer en, de la televisión, que de Televisión Castilla y León, que estaba en el palco, el domingo estuvo en el palco, vio el partido. Lo cierto es que durante toda la semana pasada y esta, y sabemos que estuvo en Madrid porque, como decimos, lo colgó en una red social, eh, no se le ha visto. Sí que poníamos un tuit, nada más empezar el entrenamiento, porque el equipo tenía ocho ausencias, nada más y nada menos. Luego nos ha sorprendido que a la media hora más o menos de entrenamiento han saltado al campo Alfaro y Timor. Bueno, podía hacer indicar que Timor estaba para, para entrenar o empezar a entrenar aparte, pero lo cierto es que no ha entrenado ni al margen ni con el equipo. Simplemente ha estado viendo el entrenamiento. Alfaro sí, Alfaro ha trabajado al margen con Julio Hernando.
3: ¿Ha estado viendo el entrenamiento vestido como que...? No, 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 no.
7: ha salido. Ha salido vestido con ropa deportiva. O sea, con la ropa del ha estado Valladolid. en el gimnasio haciendo algo eso que no es, le es, en, el, en el tobillo. ¿no? Entonces cuando ha terminado... Ha estado en el césped, en una banda, viendo el entrenamiento. Hemos estado pendientes a ver si hacía algún ejercicio, no ha hecho ninguno. Alfaro se ha ido al fondo con Julio Hernando, ha trabajado, sigue mejorando. Yo Alfaro cada día le veo mejor. Mm, veremos, veremos, porque el club dijo tres, cuatro semanas, tampoco sin marcarse un plazo. Recordemos al médico, al doctor Alberto López Moreno. Bueno, lo cierto es que Alfaro sigue progresando, o al menos esa es mi sensación, y también ha llamado la atención eh, las ausencias de Tiva y de, y de Juan Villar. Eh, es cierto que Juan Villar ha salido con sus compañeros al inicio del entrenamiento. Ha estado en una charla que ha dado Miguel Ángel Portugal unos minutitos en el centro del campo y luego se ha retirado.
3: La semana pasada, de hecho, tuvo descanso programado, sí, ¿no? Sí, creo sí, que sí, además sí, en una sesión sí. ya de las últimas, jueves, sí. creo, algo así. ¿o?
7: Sí, sí, faltó también un entrenamiento. Sí que se suele perder, a mayores de, del resto de compañeros, un, a lo mejor un entrenamiento a la semana. Eh, bueno, le veíamos eh, saltar al césped de los anexos... ...retirarse justo después de la charla... ...mientras el, el equipo empezaba a, a estirar... ...y el trabajo físico... ...y él se retiraba... ...teníamos la oportunidad de preguntarle... ...oye Juan, ¿te encuentras bien? ¿Tienes alguna molestia? Ha dicho que descanso programado... ...aunque es verdad que luego el club nos ha comentado... ...que hoy no se encontraba bien... ...Juan Villar, pero no tema de lesión... ...sino que tenía malestar general... ...no se encontraba bien... ...se ha retirado el interior de, de Zorrilla y el que del que no sabemos nada es de Pedro Tiva imaginamos eh, que también es descanso programado pero bueno, la cosa es que lo que sabemos es que hoy no ha entrenado no ha estado con el equipo eh, claro, son ocho bajas con esos eh, seleccionados por sus su, se han ido con sus selecciones tanto Kepa, Bruno Varela como Mojica los tres juegan el jueves que ante Georgia en Almería... ...en el estadio de los Juegos Mediterráneos... ...que curiosamente es el partido de hace dos... ...donde tuvo ese error ...bueno, ahora va a jugar con la selección sub-21... ...Bruno Varela va a jugar con Albania... ...en Portugal... ...y Mojica eh, va a jugar frente a Chile... ...también se desplaza a Santiago... ...o sea, los tres juegan el jueves... ...luego también van a jugar el martes... ...y luego ya volverán... ...lo cierto es que con esas tres bajas... ...y los cinco que hemos comentado... ...ocho nada más y nada menos... ...de los 21 se quedan en 13... ...hoy han entrenado 16... Eh, y 17 con los porteros ¿Por qué? Porque al no estar los porteros Han estado Julio, Dani Hernández Ya trabajando porque van a ir convocados a la Romareda Los dos porteros del Promesas Y además, como llevan, se llevan repitiendo Estas últimas semanas, Anuar y José Han formado parte de, del entrenamiento De la primera plantilla ¿Qué tal has visto a, a Julio? Bien, 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 bien. Además estaba comentando con el preparador de porteros, eh, tanto Julio como Dani Hernández, el otro día, sobre todo los par el partido del Promesas y esos errores que había habido, en esa defensa, yo le he visto bien. Me imagino que esta semana también pasará por sala de prensa porque es noticia, pero yo le veo preparado, ya lo vimos y lo dijimos el día del Oviedo, con sus errores, con sus aciertos, la verdad es que recibió tres goles, pero yo no creo que lo hiciera mal, yo creo que estuvo bien, Incluso hizo algunas paradas de mérito y esperamos que el domingo en la Romareda muestre ese nivel o incluso mejor y esté preparado para afrontar un compromiso de alto nivel.
3: Bueno, no es excusa eh, ni para el equipo, ni para Julio Iriziva, ni para el director deportivo, ni para nadie, pero es verdad que los dos partidos eh, que han coincidido mmm, con sus elecciones... Que para Bruno Varela son partidos complicados, ¿eh? de rivales, evidentemente, de, de alto presupuesto, como el Real Zaragoza y el Real Oviedo. Son, son partidos que, bueno, evidentemente aquí el Real Valladolid yo creo que no tiene que temer absolutamente a nadie en la liga adelante en la segunda división, pero pero bueno, son equipos imponentes. Podía haber tocado cualquier otro en estas dos jornadas y han tocado, pues lo dicho, el, el Zaragoza y el Oviedo.
7: Son equipos importantes, Real Oviedo, Real Zaragoza, y además el de este domingo es fuera de casa y es en un estadio un estadio considerable, un, estadio, un, un escenario bastante imponente. Eh, bueno, esperemos que Julio mmm, lo haga perfectamente y lo cierto es eso, que Oviedo-Zaragoza, dos rivales complicados, él ya ha jugado en campos complicados, es verdad que en segunda B con el Promesas, el año pasado jugó en el Carlos Tartieres, recordemos, este año ha jugado en el Sardinero, bueno, son campos complicados como lo va a ser el domingo de la Romareda, ya en segunda división, y vamos a ver, vamos a ver cómo está el portero porque va a tener que jugar titular. El otro día recordemos que no estuvo con el Promesas para evitar posibles problemas de una lesión o una expulsión que no le permitieran jugar con el primer equipo, pero lo cierto es que este domingo está preparado y vamos a confiar en él porque seguro que lo hace muy bien en el Estadio de la Romaneda.
3: Algo más que contar del entrenamiento, hablabas de sesión algo descafeinada, no sé en qué ha insistido Portugal, si había buen ambiente por poner el broche a, a este primer avance de del puzela.
7: Sí, solo decir que en lo que más ha insistido hoy es en el tema de la defensa y ha trabajado mucho en basculación. La basculación del equipo insiste en líneas muy juntas que también ha, ha dicho Oscar que cuando mejor están es cuando tienen las líneas juntas y cuando vienen los errores es cuando se separan y empiezan a perder la pelota. Como decimos, Portugal ha insistido en el tema defensivo y podemos decir que ha probado con dos defensas. Recordemos que Actualmente tiene seis defensas, quitando esas bajas y, y que no tiene gente del Promesas, de momento no cuenta con ellos para defensas para estos entrenamientos. Ha probado primero con la defensa, a día de hoy, la misma que lleva utilizando en Liga, titular, Chica, Marcelo Silva, Samuel y Hermoso. Luego ha dado entrada a Javi Moyano y a Juanpe eh, y ha retirado a Chica y a, y a Marcelo Silva. Pero repetimos, ha probado dos defensas y sobre todo lo que ha incidido hoy es el tema defensivo que estamos viendo que es un tema que por lo menos tiene presente como
3: la afición y como cualquier estamento del club,
7: que es lo más importante, lo que está fallando en este equipo.
3: Gracias Baraja. Eh, luego vamos a escuchar a Óscar González ha hablado de su espalda, ha hablado de cómo ve al equipo también desde la grada y desde la distancia y también eh, vamos a tener nuestra habitual, bueno no tertulia análisis, ¿no? De martes con Nuestros profes Arturo Alvarado del Mundo diario de, de Valladolid y Ángel Velasco con, con su linterna particular. Nosotros mañana vamos a estar haciendo nuestro directo marca Valladolid como todos los miércoles en el Lagar de Venancio. Ellos cuentan contigo, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos y con tus compañeros de trabajo para estas navidades. Han preparado cinco menús para que elijáis el que más os guste y el que más se adapte a vuestro presupuesto. Para empezar, por ejemplo... Calamares en tempura o pulpo a la brasa, entre otros muchos platos. Después, carne, pescado, según te apetezca, pincho de lechazo, solomillo, entrecot, merluza con gambones y muchísimo más. Te va a costar elegir, ¿eh? Ya te avisamos. Con postre casero y vino o toda la sidra que quieras beber. Además, ya están reservando comuniones en el Lagar de Venancio, en la calle Traductores, junto a Michelin, 983-33-43-44.
4: Cosas que tengo pendientes en la vida. Y la Caribe. Mm, ver al Pucela en la Champions y probar el pulpo a la brasa del Lagar de Venancio <risas> y es que no hay pulpo mejor que el del Lagar de Venancio nuestro chuletón, nuestros pescados frescos y un vermouth perfecto todos los domingos Sidrería el Lagar de Venancio en la calle Traductores de Valladolid junto a Michelin reservas en el 983
3: -33 43 44 ya estamos reservando comidas y cenas para Navidad y también comuniones para 2016. 1 y 32, vamos con el repaso de titulares, lo dicho en el diario Marca Héctor Rodríguez, a la Romareda, en crisis y sin porteros. También leemos, la enfermería también trae de cabeza a Portugal, en el mundo, Arturo Alvarado, Tebas no apuesta por Osasuna. Supuestos amaños es el tema hoy de portada en el mundo. Ve difícil que evite la condena económica, pero no la deportiva. Y hay opinión de Alvarado con el, titular, con el titular cardenal. En el norte de Castilla leemos a Fernando Bravo una cuña de la misma madera, comparativa entre el primer equipo y el filial, con números muy similares en este arranque de temporada. Arranque entre comillas. Opinión de Tony Pola, titula aguas estancadas y en el día de Valladolid Leemos a Ismael Alonso, la cuesta de enero, tres puntos en noviembre. Ahora vamos a buscar la opinión de nuestros oyentes, los hay que buscar un suministro de confianza, como lo es en Valladolid, Mundo Industria. 4 minutos de la tarde, vamos a escuchar y a leer a nuestros oyentes. Hoy preguntamos, eh, bueno, cómo ha sentado, ¿no? El fichaje de Eusebio Sacristán, vallisoletano al fin y al cabo, de la seca por la Real Sociedad, que va a entrenar en primera división. Ya saben que ha pasado por los banquillos de Barça B, de Celta, y apuesta a la Real para conseguir la permanencia por Eusebio Sacristán. La verdad es que ha sorprendido bastante en el, en el mundo del fútbol este fichaje. Sí, eh, un entrenador que llevaba tiempo después
7: de esa salida del Barça B, eh, y además que va a debutar en, en Primera División también estuvo en el Celta en Segunda coge al equipo fuera del descenso empatado a puntos, eso sí, con la zona de descenso vamos a ver de qué es capaz porque yo vuelvo a decir que tiene una buena plantilla y vamos a ver si le saca rendimiento a los jugadores que tiene a ver, a partir de ahora creo que se estrena dentro de dos semanas frente al Sevilla en Anoeta un partido para, para medir además justo han hecho este cambio en este parón, va a tener tiempo para prepararlo, y bueno, lo cierto es que es una figura importante del Real Valladolid de toda la historia, un baile que va a entrenar en primera división.
3: Bueno, tenemos un montón de audios que escuchar, eh, creo que alguno opina sobre Eusebio, creo que otros nos responden todavía a la pregunta de ayer si mereció ganar el Real Valladolid al Leganés, y otros se limitan simplemente a dejarnos ese minuto segopi que ya contabilizamos para el partido frente al Zaragoza. oyentes que en definitiva nos escuchan y nos dicen esto.
12: Buenas tardes, soy Oscar, eh, minuto segopi, minuto 27, dos eh, pinceladas rápidas, tenemos tres partidos en los cuales si no salimos bien parados se acaba la temporada en noviembre, que son Zaragoza, Osasuna y Lugo, si mal no recuerdo, se nos paga la temporada en noviembre, señores. Y otra cosa, Álvaro Rubio, Oscar, Manuel Moral, titulares, y por supuesto Rodri a la grada y a jugar con lo que hemos fichado arriba, que paso lo hemos traído cuatro años. Un saludo.
5: Buenas tardes, Radio Marca. El Pucela yo creo que mereció ganar, por ocasiones, no por juego.
7: Otras veces no creamos ocasiones y no se puede decir nada, pero esta vez hubo ocasiones claras. Minuto Segopi, minuto 17.
13: Hola, buenos días, equipo de Radio Marca Valladolid. Pues yo creo que Eusebio lo puede hacer bien en la, en la realidad social. Me alegro que un entero de pues esté en primera en primera división, en equipo con la Real, a la que tenga difícil tarea de salvar al conjunto Donostiarra pero lo importante de nuestro Real Balí, ya bastante tenemos también aquí que, que estamos a un punto del descenso de y lo que tiene que hacer el Real Valli sacar adelante esto con mi ángel Portugal y con sus jugadores pero eso no quita que desde aquí le deseamos muchas, mucho ánimo muchos éxitos a Eusebio Sacristán un entrenador valí un entrenador de la tierra y que está en un equipo de, de primera división, un saludo
14: Buenos días Radio Marca, yo creo que el Minuto Segupi gope... Va a ser el minuto 39 de la primera parte. Soy Sebe, muchas gracias.
12: Buenas tardes, soy José. El minuto Segopi, el 12.
3: Bueno, pues vamos apuntando minutos eh, Segopi de todos nuestros oyentes. Eh, creo que ha llegado alguno más por ahí. Eh, lo tenemos ya para escucharlo, a ver si lo podemos escuchar. Lo prepara Pedro y en nada lo escuchamos. Vamos leyendo los WhatsApp y los tweets que nos han llegado. Opinión sobre Eusebio, Baraja. En Whatsapp nos ha escrito Carmen Orobón Que dice me parece
7: un fichaje genial Se verá buen fútbol con la Real Sociedad Y también nos ha escrito Ángel de Castronuño, Dice le deseo la mejor suerte del mundo Ya que parece ser que no podemos tener Ningún Valle en nuestro Pucela Por lo menos que triunfen en otros equipos Y también nos pasamos por Twitter eh, Nos dice José Ángel que le da igual El fichaje de Eusebio eh, Alejandro que ojalá lo haga bien y coja experiencia eh, Rodrigo Sanz también dice que le da igual eh, Dave Fernández eh, también, bueno, la gente Muestra bastante indiferencia Como, como Panu también dice lo mismo eh, Cristian dice, será la oportunidad definitiva Para medir su valía como entrenador Espero que le vaya de maravilla Juan de Frutos dice indiferencia Quique dice que le desea lo mejor Manuel eh, Dice que, bueno, que nos tiene que dar igual Lo que haga Eusebio y la Real eh, Que mmm, lo importante es el Pucela Y Diego Gómez, que le da igual Que es un equipo de, de primera división Bueno, opiniones para todos los gustos Repetimos, bueno, es una pregunta De un entrenador vallisoletano Que va a entrenar en primera edición
3: Venga, escuchamos ese audio que nos quedaba por ahí pendiente Soy Moisés
15: Minuto Segopi, 36
3: Bueno, pues el 36 Le apuntamos a Moisés eh, ¿Acostumbraba a decir otro? Sí, creo que el 35 me suena a mí pero bueno, la cosa es 30 y pico eh. ahí, ahí lo va a rondar, a ver, a ver si marcamos Los tienes a todos controlados eh, ¿Qué te apetece hoy? Eh, ¿Un deportivo, un familiar...? A ver, sorpréndeme.
7: Yo me dejo llevar, ya sabes.
3: Un Renault Megan, este le gusta a Marco Antonio. Es mí también. Cooler, eh. a mí año también. 2010, 105 perfecto. caballos, 6 eh, velocidades. Me encanta, perfecto. 185 euros al mes solo. Baraja, es que ahí lo tienes, a huevo. Fantástico. Con Auto Royal. ¿Quieres
11: vender tu coche? Auto Royal te lo compra. Máxima tasación. Pago en el acto. Incluso si todavía estás pagándolo.
6: ¿Tú quieres vender? Nosotros
11: queremos comprar. Ven a Autorroyal y te compramos tu coche. Y si quieres
9: comprar, descuentos especiales hasta fin de mes.
5: royal Avenida de Burgos 19
11: o autorroyal.es
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM
16: estas navidades elige Hotel La Vega. Con la familia, con los amigos o con los compañeros de trabajo, puedes disfrutar de menús navideños desde 25 euros. Y los viernes y sábados, discomovida en el Hotel La Vega después de la cena. Facilitamos el transporte desde Valladolid. Reserva en el 983 40 71 00 o la vega la vega hotel punto com. Hotel La Vega, todo el sabor en un clásico.
1: Acelera, adelanta y prepara tu coche para los meses más duros del año En Talleres Santa Fe ponemos a tu disposición la máxima seguridad al mejor precio Cambio de aceite más filtro más chequeo completo Desde solo 54 euros IVA incluido Cambio de anticongelante por solo 39 euros iba incluido. En Talleres Santa Fe son todo ventajas porque somos Eurotaller, la mayor red de talleres de toda España. Talleres Santa Fe, estamos en calle Portillo Balboa 36 en La Rondilla o en www.santafetalleres.es.
0: Llega la tarjeta gratuita Pasión Blanquivioleta.
11: Una tarjeta de simpatizante válida en todos los comercios adheridos al Club Fidelis. Acumula puntos en las compras que realices y canjealos por los productos que elijas de su red de establecimientos, incluidos los productos oficiales del Real Valladolid, abonos de temporada y entradas para el José Zorrilla. Seas o no abonado, solicita gratis tu tarjeta en www.realvalladolid.es o en la oficina de atención al abonado.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
3: 42 minutos de la tarde, continuamos en directo Marca Valladolid, es martes y en Radio Marca los martes significa que tenemos que hablar de Proam, de la Liga Referencia para Empresas de Fútbol 7 en nuestra ciudad. Diego de la Torre, Proam, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
15: Hola, buenas tardes tú.
3: Regresó a la competición tras ese parón por el festivo, así que nos tienes que contar qué ha ocurrido en las diferentes categorías, resultados más destacados y cómo quedan, evidentemente, las clasificaciones de Proam.
15: Sí, eso es, tras el parón por el festivo que hemos bueno, atravesado durante el pasado mes... Eh, entramos en el mes de noviembre ya con muchas ganas todos los equipos de, de coger un, un mes con competición sin parones y bueno, pues entrando en el cuadro de, del torneo de apertura en, en esa Liga Cuatro Rayas que bueno, pues con enfrentamientos directos en las zonas altas de, de todas las divisiones que hacen que todas esas partes altas de, de cada división, de la primera, segunda y la segunda vez sobre todo pues se hayan movido un poquito y tengamos diferentes protagonistas a lo que, a lo que ha venido siendo hasta ahora la, la competición. En, en primera división tan solo se quedan dos equipos en, en lo alto de la tabla, eh, sorprendente sobre el papel, pero, pero no tanto si analizamos las temporadas pasadas. Uno de ellos es si que se del Prado, recordamos que es el subcampeón de la temporada pasada, sorpresa la temporada pasada, pero que está así consolidándose esta temporada como uno de los mejores tras vencer a Rafael Amaria Fidelis por 6-2. Y Decoración Barnaza, que entre comillas, eh, digamos que dio la sorpresa de la jornada, derrotar al todo el poderoso Martí Urreo Seco por 3-1. Y se colocan en, en, esta, en estas dos primeras plazas. Seguido, si bien es cierto, de Molly Malón, el actual campeón, que derrotó a Renola por 7-3 y eh, se encuentra en ese peldaño un poquito más bajo porque tiene, se encuentra con un partido menos en su, en su casillero. Eh, la parte baja la ocupa lo que serían las fotos de defensa... En este momento hay tres asesores, Renola y Colegio Rafaela María, que ocuparían eh, plaza en segunda división en el torneo clausura de, de acabar así. En, en esta segunda división... Eh, vuelve a lo alto de la clasificación Tierra de Sueños, Bodas y Eventos eh, tras aplazamiento de su partido la jornada anterior y comparte de con Superpuerta que venció en su enfrentamiento directo a Valgas que le, le lleva a esa tercera posición si bien es cierto que los de Iscar tienen un partido más que, que los de Tierra de Sueños, Bodas y Eventos y las zonas de descenso sería para Barlas Cubas, de Semina y sería La Nona. En segunda vez el triunvirato que había en, en ese puesto de cabeza se queda ...se queda en Dueto, que sería para, para tuandroid.com y nieta Abogados, que, ambos con 15 puntos... ...y en esa tercera plata, la Casa de la CPI del Pulpo, tras perder su enfrentamiento con, con nieta Abogados... ...y las zonas de descenso a tercera división serían para Ibeco, vegarza Faurecia y Acero Diferente... ...y en tercera es la que la tónica sigue un poquito eh, más eh, normal, lo que venía siendo hasta ahora la apertura... En el grupo A, el Búho Café sigue como líder con 11 puntos y en este caso, seguido por Carras Viñas, que venció en el enfrentamiento entre segundo y tercero a Glob Telecom. Y en el grupo B, Ríos Criado y Arroz Criado eh, siguen solitario, debutan solitario como líder tras el, el descanso de Talleres Argaz en Yolanda.
3: ¿Algo más que nos quieras contar? ¿Algo más rápido sí. y demás de la jornada?
15: Como siempre, los premios semanales que, que tanto te gustan, Chus, en este caso el equipo con más goleadores ha sido Hierros Criado con siete goleadores diferentes, eh, disfrutarán del, del Palacio de las Salinas, el está palacio de las Salinas. El máximo goleador de cada división que tendrá una cena para dos personas en Pistería la nona son Alberto Plaza y Molí Malón en primera con tres goles, en segunda Íñigo Pardo de Eresma Verdejo con dos, en segunda Emilio Cazucco, de Emilio cazuco de Ermitaños con dos y en tercera Mario Blanco de Hierros Criado con tres y el gol más rápido en esta jornada ha sido Paredes Reguero, de Gadea Grupo Farmacéutico, que inauguró la, el marcador de la, de la, de la jornada a los 23 segundos.
3: Muchas gracias, Diego. Un fuerte abrazo. Un abrazo, chulo. Contado, actualizado, ¿cómo está Proama? Ahora te proponemos que te pases por Rueda Max. Tienen neumáticos de ocasión, alineamiento de dirección, mecánica en general. Puedes pedirles presupuesto y lo que más le gusta a nuestros oyentes. Cambio de aceite más rellenado de niveles por solo 29 euros y con aceite castrol.
1: Directo al baloncesto.
3: y 47 minutos de la tarde, vamos a por el balón naranja, vamos a hablar de básquet el Brico de Pot de Valladolid, que por cierto eh, insisto, que ya lo he dicho en más de una ocasión, nos lo advirtió Iñaki Martín muchos partidos en la primera vuelta en Pisuerga, por lo tanto muchos como visitante en la segunda otra vez va a jugar en casa el Brico de Pot este fin de semana, el domingo por la mañana el tercero de forma consecutiva, ojalá puedan eh, sumar una nueva victoria lo van a hacer, ya estuvo el otro día con Brook Gillespie, que hoy Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas y marcadas tardes. Ha sido presentado, ¿verdad? Ha sido presentado
10: de manera oficial porque de manera competitiva ya lo hizo, lo comentábamos ayer, aproximadamente casi ocho minutos de partido a instancias de Iñaki Martín en el encuentro del pasado domingo. En realidad, él ha reconocido, Luke Gillespie, que está contento de venir a Valladolid que conoce el baloncesto de aquí, de otras épocas, porque eh, no podemos olvidar que allá hace algunos años eh, defendió los colores del Puyol Lleida y del Plasencia Galco, también del Sacobeo Obradoiro. Es un jugador que tiene 33 años, eh, mide, es decir, su talla es 1,88 y juega en la demarcación de base. Aunque, si bien Iñaki Martín en alguna oportunidad ha declarado que quizá pueda. Eh, ...utilizarle en la cancha como también escolta... ...tiene una larga trayectoria en eh, muchos países... ...es un clásico globetrotter de este deporte... ...y además de haber estado en la lista de algunos equipos... ...en los drafts y haber participado con algunos equipos... ...en la NBA, la mayoría de sus actividades deportivas... ...las ha realizado fuera de Estados Unidos en muchos casos... ...en definitiva, y según palabras del propio jugador él dentro de muy poco se puede considerar como líder del equipo, de un equipo que también ha dicho le ha gustado la mezcla de veteranía y juventud que aquí hay, más la presidencia de Mike Hansen, eh, puesto que es un hombre buen conocedor del básquet americano por aquello de su nacionalidad.
3: Bueno, pues un trotamundos eh, Gillespie, que llega al brico de pocio de Valladolid, que tiene que evidentemente dar más eh, que lo que ofreció el... Pasado domingo en el Polideportivo Pisuerga, esa derrota del Brico de Pot. Escuchamos a Gillespie con la traducción del de presidente Mike Hansen, traductor de excepción. De excepción.
17: Bueno, dice que está muy 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 contento de estar aquí, eh, ya, ya conoce este club de anteriores etapas, eh, bueno, el baloncesto de esta ciudad, de, de anteriores etapas, dice que es una ciudad de baloncesto, él está muy agradecido que la confianza que tenemos en él, eh, está con muchas ganas de empezar, eh, adaptarse al equipo y bueno, pues eh, está agradecido al club eh, por haber confiado en él y, y darle esta oportunidad de volver a España y a una liga como, la, como es la Le Plata mucho tiempo, que ahora está pues eso adaptándose a los entrenamientos, a la dieta y, y que él piensa que ha estado parado un buen rato por el tema de los papeleos, pero que, que él piensa que en breve estará eh, a tono para estar bien a su nivel.
10: ¿Qué le ha parecido el equipo en las pocas horas realmente que ha tenido oportunidad de ver
17: Dice que le gusta mucho el equipo, que cree que hay una buena combinación de, de juventud y veteranía. Eh, lo que ha visto, pues dice que le gusta mucho el entrenador, dice que es un entrenador, pues, eh, players coach que es amigable para los, los, para los jugadores, que forma bien a los jugadores, y que él tiene, pues, él personalmente, por pues, su experiencia, que dice que, que, que ve un buen futuro para, para el club.
3: Buenas palabras de Gillespie sobre el Brico de Pozo de Valladolid. Esperemos que mmm, nosotros las podamos tener sobre él en un futuro cercano. Ojalá el próximo domingo va a recibir, eh, Marco, el equipo en Pisuerga al Araberri, ¿verdad?
10: Sí, un equipo que se encuentra en la antepenúltima posición de la tabla. Tiene siete puntos, uno menos que el Brico de Pozo ciudad de Valladolid y que, lógicamente, también parece... Puede presagiarse un partido competido porque tiene, ya lo tendremos oportunidad de escuchar incluso en palabras de Iñaki Martín, en el momento de abordar el análisis del equipo visitante, tiene, digo, jugadores de cierta y contrastada valía dentro de lo que son este tipo de categorías. Lo de
3: los partidos en casa es surrealista, ¿eh? ¿eh? Yo no sabía que era para tanto, pero claro, tres seguidos.
10: El segundo calendario que se hizo desde la Federación Española de Baloncesto, es que no sé así lo cómo... ha deparado. No sé. Y ya lo hemos comentado en determinados foros, en determinadas tertulias. Es evidente que el equipo vallisoletano atravesando los momentos de más paciencia en estos instantes y son palabras también del propio técnico porque hay que ir moldando el ¿Sí, no? equipo con la llegada de los tres foráneos especialmente bueno pues va a tener que aplicarse lo más pronto posible porque el factor campo también debe de significar algo a favor entre comillas para el equipo baisoletano teniendo en cuenta lo que va a ocurrir cuando llegue la segunda vuelta
3: bueno, pues eh, recuperaremos el básquet ya el próximo jueves para empezar a pensar en lo del domingo en el Polideportivo Pisuerga frente al Ara Berri. Ahora nos vamos al balonmano y lo hacemos con Duero Calor. ¿eh? Que no os engañe ese veranillo que hemos tenido y que tanto le gusta a Jesús Pérez Baraja porque en nada vamos a tener ya el frío bueno, el frío pucelano y por eso hay que recurrir a Duero Calor. Estufas y calderas de Pellet en la avenida de Gijón.
9: Llega un superhéroe a nuestra ciudad.
3: Seis minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Eh, Marco, hablamos un poquito de balonmano, ¿no? actualizamos cómo está el Atlético Valladolid y el aula cultural con mejores noticias, si no me corriges, para los chicos que para las chicas. Liderato eh, y bueno, pensando ya en la próxima jornada después del de parón no que hemos tenido este este fin de semana. Que hemos tenido en el campo
10: masculino, efectivamente, por mor de la selección de Manolo Cadenas, suspensión de la competición en España masculina y el Atlético Valladolid Recoletas, que ha lanzado también no habíamos tenido oportunidad de hacerlo nada más que de soslayo ...de una manera muy somera, la segunda campaña de abonados... ...con un descuento del 20% en el precio del abono... ...es decir, que los nuevos precios quedarían con 64 euros... ...el abono normal, 40 euros el abono especial... ...es decir, el destinado a desempleados, jubilados... ...universitarios, discapacitados o federados... ...siempre que acrediten la condición en la que se encuentran... ...y con 24 euros el abono para menores de 18 años... Se piensa llegar a los 1.625 socios, que sería ya superar la cuantía de la temporada pasada. Eso... ...con vistas a la formulación... ...del próximo sábado... ...en la que el equipo no va a jugar en casa... ...después de este parón liguero... ...pero que un parón liguero le ha podido servir... ...y entiendo yo que francamente bien... ...para la recuperación de esos golpes... ...que algunos integrantes de la plantilla... ...como Ávila, el propio Fernando... ...Luis Malorasque, etcétera... Eh, ...han podido tener a lo largo de... ...los primeros encuentros de la temporada... ...se llevan disputados ocho encuentros... ...prácticamente un tercio de la competición... Y el Atlético Valladolid-Recoleta, si esto es importante notificarlo, a tenor de lo que va a venir de inmediato, ocupa la primera posición de la tabla con un punto más, 15, en este caso respecto de Vidasoa-Irún y también de Seguros Zamora. El próximo sábado va a competir contra el colista de la categoría, que no es otro que el Amena Barzaraud. Tiene tres puntos, ha ganado un partido, ha empatado otro y, evidentemente, la superioridad se tiene que poner de manifiesto cuando contiendan este próximo sábado, como digo. Zaraud y... tiene
3: equipo en chicos y chicas, ¿no? O... Es la mena. Sí, Zaraud es, tiene es, equipo, es, efectivamente,
10: es masculino el equipo de, y femenino. De Arguiñano, ¿no? Eso es. El equipo, teóricamente, de Arguiñano, bueno, con cierta participación. Fíjate, el, el Zaraud que no se llama por aquello de la publicidad Amenábar, sino que se llama Alaya, es, ah, es el verdad, penúltimo verdad. de la tabla clasificatoria, yo me refería a la localidad vasca. Bueno, en definitiva, el Aula Cultural va a tener eso sí que afrontar aquí antes de que llegue un nuevo compromiso con el Alaya que ya tuvo en Huerta del Rey hace algunas jornadas, va a tener que competir ante el Granollers, el la aula Valladolid es el séptimo de la tabla Clasificatoria, mientras que El que viene, es decir, el Granogers Es el octavo, pero ambos Están empatados a puntos Tienen precisamente 10 puntos cada uno Y, y la, de nota, la lesión que Ayer ya nos avanzabas algo Y sigue más, ahí un
3: poquito la incertidumbre ¿no? Sí,
10: porque ahora ya tengo confirmación Más oficial del propio club Y en definitiva eh, El viernes se hizo daño Hablamos de María González Niño Después de llevar ya unos cuantos meses en el dique seco ...por una lesión de ligamento en la rodilla... ...y se descarta en estos momentos una rotura... ...aunque hay que seguir estudiando... Eh, ...no parece que haya esguince en el ligamento lateral... Eh, ...el doctor, puesto que ha pasado revisión... ...en la mañana de ayer o en la tarde de ayer... Eh, ...dice que en caso de que la cosa no se vea demasiado clara... ...habrá de pasar una resonancia... ...y que no parecía que el ligamento cruzado estuviese tocado... ...porque se veía que la rodilla estaba no obstante estable... ...en cualquier caso no es una buena noticia... ...aunque esperemos que sea lo mejor dentro de la situación... ...en la que se encuentra la zurda, la lateral izquierdo... ...también extremo del equipo aulista... ...que como digo afronta una primera tanda... ...ahora jugando contra el Ganoyers... ...porque luego va a venir una suspensión de temporada... ...nada menos que hasta el día 3 de enero... ...precisamente también con el motivo implícito de la participación de la selección española.
3: Bueno, mañana le dedicaremos eh, nuestra primera hora en el lagar de Venancio al balonmano aula cultural con la presencia de su presidente Cayetano Cifuentes. Así, es, Así que mañana con, nos escuchamos. Y con dos
10: cosas que hay que preguntarle para ver si nos lanza las primicias.
3: Eh, bueno, pues mañana le, le preguntaremos Copa de la Reina y demás. Un fuerte abrazo. Esa es una. Un fuerte abrazo, Marco. Una Hasta y cincuenta minutos de la tarde. Esto es Radio Marca Valladolid. Y es la hora menade. Te estamos contando un martes. Bastante tranquilo, aunque ha habido cositas, ¿eh? como la presentación de Brook Gillespie en el Brico de Pozo de Valladolid, le hemos escuchado, le hemos actualizado cómo están el Atlético Valladolid y el Aula Cultural, y en fútbol hemos hablado de esas ausencias en el entrenamiento de hoy del Pucela pensando en el Zaragoza. Muchas por compromisos internacionales, muchas por lesiones. Lo positivo, que se ha vuelto a ejercitar Óscar González. En nada nos lo vuelve a contar Jesús Pérez Baraja. Escuchamos al propio Óscar y tendremos también nuestro análisis de martes aquí en Radio Marca.
9: doble gabarrón
0: Hola, soy Paloma Iglesias de Reply Sport, la primera tienda de Castilla y León donde vendemos tu material deportivo en desuso. ¿Qué tienes en el trastero? Bicicletas, esquís, aparatos de cardio, pádel, musculación. Si quieres vender, si quieres comprar, sin citas que no suceden, te esperamos en la calle Júpiter número 2. Con nuevos horarios, lunes abierto mañana y tarde, de martes a viernes solo por la tarde y el sábado abierto por la mañana. Te espero. Psst, psst, que no se enteren los demás, pero ahora con mis compras ahorro mucho dinero, gracias. Gracias al Club Fidelis. Encontrarás muchos establecimientos adheridos. Y es que con el Club Fidelis, todo son ventajas. Pide tu tarjeta gratuita en cualquier comercio. Preséntala al realizar tu compra y ya está. Acumula descuentos o canjeas tu saldo. Tú decides. Y si quieres conocer todas las ofertas, promociones, sorteos, entra en www.clubfidelis.com o síguenos en Facebook y Twitter.
16: Primeras jornadas gastronómicas de las setas en el Hotel La Vega. Del 16 de noviembre al 13 de diciembre. Disfruta de los sabores, aromas y texturas textura del otoño, de la mano experta de nuestro chef, que ha preparado un menú degustación con los mejores productos micológicos. Además, durante todo el año, disponemos de menú ejecutivo de lunes a viernes y de fin de semana con ludoteca. Hotel La Vega. Todo el sabor en un clásico. LaVegaHotel.com
6: Sí, 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 ya
9: están aquí Llegan las rebajas a Empresa Carrión Tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia Descuentos jamás vistos Consigue tu Citroën C4 Picasso y ahórrate hasta 7.650 euros O tu Citroën C4 Cactus con hasta 5.750 euros de descuento Aprovechate de nuestros precios increíbles en el mes del descuento En Empresa Carrión, calle Nitrógeno 37, Valladolid
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez.
3: Dos y dos minutos de la tarde con Adarsa, único concesionario oficial de Mercedes-Benz en nuestra ciudad y patrocinador oficial del Real Valladolid. Aceleramos hacia el fútbol.
9: Cuando el hemisferio izquierdo de tu cerebro oye Mercedes Clase C, escucha tecnología, diseño deportivo y lo último en sistemas innovadores de asistencia a la conducción. Cuando tu hemisferio derecho oye Mercedes Clase C, escucha...
2: Uh -huh, yeah, ¡Toma! <ríe>
9: Más o menos... Hazle caso a tu cerebro y llévate un Clase C de Mercedes. Tecnología y pasión con el mejor diseño y equipamiento. Y ahora con la mejor financiación. Infórmate en tu concesionario oficial.
3: A darsa único concesionario oficial en Valladolid.
9: Directos al fútbol. Jesús Pérez Baraja.
3: Dos y tres minutos de la tarde, continuamos en directo marcado Valladolid, nos ha entrado la risa floja en la publi, así que espero que nos comprendan nuestros oyentes, siempre mejor estar felices que, que estar eh, de bajón. Eh, bueno Baraja, vamos a escuchar a Óscar González porque es la noticia positiva, hay pocas que contar últimamente en el Real Valladolid y Oscar lo ha sido hoy, haciendo un esfuerzo además todavía con dolores para, para ejercitarse.
7: Ocho ausencias, nada más y nada menos, esta mañana en el entrenamiento del Real Valladolid, después de esa vuelta, dos días de descanso había tenido la plantilla de Miguel Ángel Portugal, pues bien, Oscar González, la nota positiva, ha entrenado, ha completado todo el entrenamiento de la mañana, es verdad que ha sido suave, como él ahora le vamos a escuchar en rueda de prensa, se ha probado, eh, se ha visto bien, pero él dice que se tiene que ver durante la semana, pero bueno, dice que se encuentra mejor que espera poder estar el domingo en la Romareda si es que mañana y pasado entrena a buen ritmo como lo ha hecho hoy. Un entrenamiento suave, como decimos, con ocho ausencias. Los lesionados eh, Eric Moreno y Alfaro. Alfaro ha salido más tarde, eh, ha estado trabajando al margen y también ha salido a Timor, pero no ha hecho trabajo específico. Además, están las ausencias de Pedro Tiba y de Juan Villar. Juan Villar hoy se encontraba mal, tenía malestar general, ha salido y se ha retirado. ...y también las de los seleccionados... ...Kepa, Bruno Varela y Mójica... ...que están con sus respectivas selecciones... ...han completado el entrenamiento de hoy... ...Julio y Dani Hernández... ...que irán convocados los porteros del Promesas... ...el domingo para enfrentarse al Zaragoza... ...ya que faltan estos porteros de la primera plantilla... ...por estar convocados con sus selecciones sub-21... ...y además como siempre últimamente a Noir y José... ...como decíamos el equipo ha trabajado... ...sobre todo en defensa... Eh, ...basculación y trabajo defensivo... Eh, ...Miguel Ángel Portugal ha aprobado con dos defensas... ...una formada por Chica, Marcelo Silva... ...Samuel y Mario Hermoso... ...y después ha intercambiado a dos... ...y ha probado con Javi Moyano... ...Samuel, Juanpe y Mario Hermoso... ...ya han acabado después con ejercicios de posesión... ...8 para 8 porque repetimos... solo había 16 disponibles esta mañana... ...y posteriormente después del entrenamiento... ...como decíamos, ha hablado Oscar... ...se le ha preguntado por esas molestias en la espalda... ...que le han impedido entrenar durante los últimos días... Y ha dicho que se encuentra algo mejor, que es verdad que hoy el entrenamiento era más suave, era de regeneración, que espera que mañana y pasado eh, pueda entrenar a mejor ritmo y ya definir si va a estar el domingo para enfrentarse a Zaragoza. Dice que una lesión que él conoce, que le es conocida porque lleva arrastrando sus problemas, nada más y nada menos que desde hace cinco años, dice que, que es lumbalgia, nada más, pero que, bueno, que se le reproduce sobre todo así en, en días de lluvia y en campos mojados y que espera que... Según ha reconocido, ni el equipo está bien, ni él está bien, pero que espera que se vaya recuperando poco a poco, que sabe cómo tratarse de esta lesión y espera el domingo enfrentarse a su ex equipo en la Romareda.
3: Bueno, eh, Sería una buena noticia. Evidentemente, que estuviese ya Oscar dispuesto para, para el domingo. Eh, no sé. No sé. A mí me parece un poco complicado, pero ojalá. Eh, Del resto de ausentes. Nada, como decíamos.
7: Eh, Tiva y Juan Villar, que son los que más han llamado la atención por aquello de que la semana pasada no habían estado tocados ni, na ni algo, nada parecido. Es verdad que los dos eh, jugaron el domingo. Juan Villar nos ha comentado que simplemente era descanso programado, aunque el club dice que hoy se encontraba mal, tenía malestar general. Del que no sabemos nada es de Pedro Tiva, lo cierto es que no ha entrenado. Y aparte, como decimos, Alfaro ha trabajado al margen. Timor ha estado presente, pero no ha hecho ningún ejercicio. Y Eric Moreno que seguimos, eh, seguimos sin saber nada de él, sigue lesionado de largo plazo. Y a mayores,
3: evidentemente, ausentes los internacionales, con España sub-21, quepa con Portugal sub-21, Bruno Varela, y con la absoluta de Colombia, Johan Mojica. Vamos a escuchar palabras de Oscar González esta misma mañana.
12: Bueno, algo mejor. Veremos mañana porque hoy apenas sigo un poco de regeneración, o sea que veremos mañana, que es el día más fuerte y pasado, que, que son más fuertes, pues a ver si, si, si podemos estar. ¿No solo
14: no problemas de espalda, pero
12: van a tocar arrastrarlos tiempo? No, estarán durante mucho tiempo porque, pues bueno, porque tengo varias cosas ahí que llevo mucho tiempo con ellas, pero que bueno, se van pasando. Tampoco es, es algo que, que duela siempre como ahora.
7: ¿Pero es lumbalgia o es algo más que
12: tienes? No, es lumbalgia, pero ya... Llevo cinco años en los que varias veces pues, me he quedado cogido, hay o sea, que hacer o sea, lo que es. O sea, que Sí, está claro. Lo que pasa es que, bueno, estaba el campo ahora que ha llovido, que está pesado, pues al final los apoyos no son buenos y en esta época siempre, siempre es peor. ¿Tú
17: esperabas
12: que de personas que puedas jugar y personas que no? Como no sé, si todo va bien, espero que, que pueda jugar, pero siempre. Pero, pero bueno, si los campos eh, llueven mucho y continúan así, seguramente pues tenga más problemas. ¿Y ¿Se puede
17: explicar que no se te da esto en tu esencia en este principio de realidad
12: por este problema? No, no está porque no está, pero, pero no tiene otra razón, no es la espalda.
15: ¿Y qué, qué te ha faltado para haber sido tu
12: mismo? No, no me ha faltado nada, simplemente que pues ni el equipo está bien ni yo estoy bien y, y hasta que no esté bien pues pues bueno, trabajar y seguir intentando. Visto desde arriba se ven muchas cosas parece que es mucho más fácil verlo desde arriba que desde abajo de abajo hay mucho menos espacios eh, cuando, entras, cuando vas a arras de, de césped dices, coño, qué difícil es jugar aquí, y en cambio arriba todo sale muy bien se ve todo muy bien, sobre todo yo creo que más la distancia entre líneas es lo que más, el problema que más vi que cuando estamos juntitos eh, el equipo presiona bien y, y coge los rechazos coge las ondas jugadas y, y, y combina bien. El problema es cuando empezamos a, a tener mucha distancia entre líneas. Creo que es el, el máximo problema que, que tenemos. El mayor. ¿Y ese problema es por,
6: por fallos de, del equipo? Por... No sé, yo creo que son fallos
12: de nerviosismo sobre todo y un poco de tensión y de y de, y de cuando vas a mejor ganando que el resultado pues intentar meterte más atrás y al final te vas metiendo cuando cuando no es necesario cuando realmente tienes que, que apretar más arriba y estar ordenadito y sobre todo mantener una distancia pues pues correcta entre líneas si falta
17: alguien que
14: romperse no hay que
12: sí, pero bueno puedes decir Misa que, que si tú vas para atrás y el otro va para adelante no, no hay tu día ya está el entrenador para que lo coloque. Zaragoza <risa> tiene una especial
1: motivación para ti. El año pasado fue un
8: buen partido, ganaste 26
17: goles. ¿Podría ser un momento para una oportunidad buena
8: para nosotros? Ojalá, pero bueno,
12: es un partido más y sobre todo para nosotros necesitamos tres puntos, que, que es lo más importante, pero vamos, un partido más.
7: ¿Qué tal con el nuevo entrenador? ¿Qué cambios has visto? ¿Qué es lo que está
12: pasando? Sobre todo que, que intentamos jugar más el balón que deja más facilidad de, de combinar. los demás, de momento, pues, pues estamos a la espera de, y ver, ver cómo, cómo vamos.
14: Cambios, eh?
12: No, tampoco veo muchos. No, simplemente te digo que el cambio más radical yo creo que es el, el intentar tener el balón mayor tiempo posible. El no, no,
6: dice
12: de de Te dice que están muy abajo. <risa> Eh, es verdad que también estás cerca de arriba pero, pero bueno, estás, estás más cerca de abajo y esa posición no es buena y es peligrosa ¿Es una cosa del momento o
15: sigues pensando que el equipo tiene potencial para estar donde al final de temporada si todo va ligeramente bien?
12: Al final estarás donde tienes que estar y, y ahora mismo a día de hoy estamos ahí por, por méritos propios no estamos haciendo las cosas bien y estamos metidos en una dinámica no decimos mala, pero una dinámica peligrosa sobre todo que estás coqueteando ahí con esos puestos eh, sí, hay que ganar, si te ganas eh, te enganchas arriba, pero, pero hay que ganar que es lo más importante y de momento no estamos haciendo sí, pero sin
13: trabajo, la mayor parte de los partidos Oscar, os habéis puesto por delante del en entrenador ¿eso qué quiere decir? que eh, ¿no tenéis la tensión suficiente para aguantar el no,
12: es el miedo es el miedo de que te ves con tres puntos quieres y, y te echas para atrás ese es el mayor problema lo he dicho antes que, que creo que es eso después del primero tienes que ir a meter el segundo el tercero el cuarto y no importarte si te meten uno o, o te meten dos pero lo que tú tienes que hacer es jugar para ganar y lo más que, importante que, es eso que el
13: no, no es la ambición porque os por delante y
12: los no, si sí, la ambición no nos falta pero, pero el problema igual que cuando nos hemos puesto a veces empezamos los partidos y ¿qué pasa? este equipo los primeros 10-15 minutos te vas allá te metían un gol te expulsaban a uno y luego era cuando, cuando de verdad aparecían. Creo que, que ahí nosotros somos los que estamos cometiendo el fallo.
16: El, cuando llegó un viaje a Tus cuartos, lo más importante, o uno de los pasos más importantes, era recuperar el tirano del vestuario. ¿Crees que eso lo ha conseguido o crees que esta plantilla está a falta de
12: algo más que de eso? Pues no, no sé, la verdad. Yo creo que no sé si ha recuperado o no, pero de momento, pues, pues estamos, seguimos ahí abajo y ya te digo, es. Eh, es difícil venir todos los días y, y sobre todo saber que, que el sábado tienes que, que ganar. Y, y si no ganas, pues más abajo te vas a meter. Y eso es muy peligroso para nosotros y para el club y para, para todo el mundo. Lo más importante es intentar sacar los tres puntos cuanto antes y a ver si podemos coger una buena una racha de, de triunfos, que es lo que te da la confianza y la tranquilidad.
3: Dos y trece minutos de la tarde, vamos a hacer una pausa, la última de este directo Marca Valladolid de martes, y analizamos cómo está el Real Valladolid con Ángel Velasco y con Arturo Alvarado.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
11: en Desguaces Velázquez, compramos su vehículo al mejor precio garantizado. En Desguaces Velázquez, tasamos, recogemos y gestionamos la baja de su vehículo totalmente gratis. En Desguaces Velázquez, también compramos su vehículo industrial. Estamos en carretera valladolid Figales kilómetro 1. Más información en el 983-583-173 o en desguacesvelázquez.com. Desguaces Velázquez.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
3: Continuamos en Directo Marca Valladolid Casi 15 minutos para intercambiar opiniones Con Arturo Alvarado, con Ángel Velasco Jesús Pérez Baraja, por supuesto Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Y creo que nos escucha también Ángel, Ángel, muy buenas, ¿qué tal estás? Muy buenas, Chus, ¿qué tal? Bueno, eh, Arturo, te pregunto ¿Qué tal vista el equipo el otro día? La pregunta del millón, la que ha generado un poquito de debate ¿Mereció ganar el Real Valladolid al Leganés, sí o no?
14: ganar ni perder, o sea, yo creo que resulta justo por, por, por oportunidades es verdad que más que, que el
3: Leganés eh, pero por juego acabo ah, Te estamos perdiendo ahí un poquito a ver si conseguimos eh, recuperar esa, esa llamada con Arturo Alvarado vamos preguntándole a Ángel Velasco Ángel, ¿sigues ahí, verdad? Sí, aquí estoy eh, ¿Mereció ganar el Real Valladolid al Leganés?
13: Yo creo que un poco lo que decía Arturo, pudo ganar pudo perder, pues al final lo justo es un empate, yo creo que es un resumen un poco parecido al, al partido de Almería, en Almería se pudo ganar con el penalti de Mójica, también se pudo perder un poco por la sensación que daba si, si Chuli llega a marcar aquel penalti, pues bueno, al final el equipo sigue dejando sigue dejando dudas, no, no se sienta, no, no arranca, y al final pues yo creo que sumar de poco en poco es, es un premio mínimo, un premio que, que no satisface a nadie, pero que al final va sumando y, y vas parando un poco la sangría que tenía el equipo hace unas semanas
3: Ves la clasificación y ¿cuál es la conclusión que sacas? Estamos cerca de lo de abajo estamos cerca de lo de arriba, hay muchos equipos en medio hasta esas posiciones de playoff, todo está muy apretado, no estamos tan mal, estamos mal, ¿qué sensaciones tienes?
13: Si te digo la verdad, no miro la clasificación porque yo creo que ver al Valladolid en segunda división más abajo de ...del décimo puesto... ...en una temporada ya avanzada... ...ya estando en el mes de noviembre... ...yo creo que, que asusta... Eh, ...el otro día leí una entrevista que hacían en Marca... ...a, a Corona... ...que creo que estará en el fútbol australiano... ...que le preguntaban un poco sobre la situación de, de Almería... ...yo creo que la situación de Almería... ...puntos arriba, puntos abajo... ...es muy similar al Real Valladolid... ...y, y Corona decía que ahora mismo el, el Almería... ...se tiene que olvidar del ascenso... ...yo creo que, que más que nunca... ...y lo decía hace varias semanas aquí... ...nos tenemos que fijar en el próximo partido... ...en este caso en la visita al Alza y también mirar un poquito más a corto plazo y mirar en el día a día. Yo creo que el otro día Miguel Ángel Portugal lo decía, que el equipo debe ir con mucho tacto, con mucho mimo y con, con mucho recelo sobre la situación de, de los jugadores, porque hay muchos jugadores que se encuentran en una situación física límite o, o con muchos matices, y yo creo que al final pues bueno ir poco a poco ensamblando esas piezas que quiere Portugal y, y poco a poco avanzar, para ver dónde llega este equipo y cuál puede ser su objetivo. Yo creo que ahora mismo mirar arriba es, es surrealista y mirar abajo yo creo que es demasiado miedoso. Por lo tanto, vamos a mirar solamente en el próximo entrenamiento y a largo plazo mmm, en el partido contra
3: el Real Zaragoza. Uh -huh. eh, Alvarado, le preguntábamos a Ángel mmm, con qué se quedaba de la situación que tiene el Real Valladolid. Es decir, una realidad objetiva y, y, y resultadista de estar cerca de abajo, pero no muy lejos de arriba, aún así con muchos equipos por el medio. ¿Tú de todo eso con qué te quedas?
14: Me quedo con que primero tienes que profundizar en una idea de propia de fútbol para poder crecer, es decir, los resultados llegan por algo, no llegan por ciencias, o puede que en un partido que tienen 10 veces a puerta peguen el larguero, en los puestos y no entren la en las metas con el culo. pero lo normal es que los resultados lleguen gracias a un trabajo bien hecho, no significa que porque es exhaustivo, tenga que ser bueno. Un trabajo bien hecho y un trabajo bien aplicado. Eh, hay una lectura clara eh, de, la, de lo comprimido que está esto. Si Mojica hubiese metido el gol y Del Moral hubiese metido el gol, el Valladolid sería ahora mismo sexto. Pero si Chuli también hubiese metido su gol, su penalti con el Almería, el Valladolid estaría ahora mismo en puesto de descenso. Con lo cual eh, es una segunda muy muy reñida y yo creo que no es reñida por mucha calidad, sino por, precisamente por la falta de vida. Hay, hay equipos que todavía no han explotado. El Zaragoza está comenzando, comenzando a hacerlo. Pero las o sea, zona de Córdoba no acaban de ser regulares en la victoria y sobre todo en el juego. Y yo creo que el Valladolid tenía, tiene una ocasión eh, muy clara para meterse en la zona alta. Ya no lo digo... Estoy de acuerdo con Ángel en que ahora nos tenemos que fijar sobre todo en una idea de juego y no mirar tanto la clasificación porque con un trabajo bien hecho, por ende, llegar a los llegar puntos de arriba. Vamos, que está, en esta segunda no hay ningún betting, no hay ningún sporting eh, son equipos muy permeables y llegando 90 puntos, yo creo que no es en absoluto momento de que se nos vamos la cabeza.
3: Futbolísticamente ha mejorado el Real Valladolid de Miguel Ángel Portugal con respecto al de Gaisca Garitano. Hoy hablaba Óscar González de esa mejora en, en, en el sentido de que se tiene más el balón. ¿Vosotros habéis detectado un, una mejora, una evolución notable? Arturo.
14: Bueno, yo eh, la verdad es que no no la he visto todavía. Sí que he visto que es un equipo que quiere más balón, que quiere mejor trato de balón, pero todavía no he visto automatismos, todavía no he visto que sea un equipo que mande, que tenga jerarquía en el campo, tenga control de juego... Y, de hecho, el partido del domingo me recordó a los partidos de Garitano de la última etapa, que era un equipo que no comienza mal, se va perdiendo el sitio y que se lo, se lo van comiendo y que no tiene soluciones de antídotos para ese, para ese poderío rival. Entonces, pues bueno, supongo que tampoco ni creces entre tres partidos, ni el crecimiento es constante. Siempre hay maiternos, siempre hay dientes de sierra, que bueno, todavía es pronto para establecer categorías absolutas. Eh, creo que a este equipo le falta muchísimo y creo que es lo que es uh -huh. eh, sin personalidad, sin una idea clara de juego, no podemos hablar todavía de resultados porque estamos todavía al albur, llega el típico delantero y te meta un gol, o de la que te suelte Samuel, o de que haya una asociación de dos jugadores con paredes y con calidad y te metan un gol pero por juego de conjunto yo todavía no veo mejoría
3: Ángel
6: No, totalmente
13: de acuerdo con, con Arturo yo creo que el equipo ahora mismo eh, le falta mucho, sí que es cierto que se ve al menos la idea y el objetivo es tener más el balón de lo que se tenía antes pero yo sigo viendo al equipo sin, sin confianza sin, sin fuerza y sin convencimiento para, para con el balón poder generar eh, al final el otro día pues bueno, tienes una buena primera parte con balón pero al final el equipo sigue siendo débil y sigue siendo, eh, sigue siendo muy poco fuerte a la hora de, de afrontar los golpes que, que le encaja el rival el otro día vimos que el equipo pudo ganar el partido pero al final ante una jugada que, que consigue el, el, el empate el Leganés. El equipo se vino abajo y estuvo muchísimo más cerca de, de perder el partido que de asumir y afrontar el, el gol del Leganés.
3: Os quería preguntar, eh, por ciertos jugadores, yo creo que cuando llegó el último día del mercado lo afrontábamos con muchísima ilusión por el hecho de que sabíamos que faltaban piezas y de que Braulio bueno pues se desenvuelve bien ¿no? en esos eh, movimientos de última hora. Sin embargo, son jugadores que, al menos hasta la fecha, pues no terminan de, de carburar, ¿no? Eh, Pedro Tiba no deslumbra, Eric Moreno sabemos muy poco de él, a Diego Rubio la adelanta el otro día el canterano José después de estar probando con él toda la semana, a mí me llamó mucho la atención, y luego pues evidentemente también está ahí la figura de, de Bruno Varela que cuando puede jugar no está. ¿Qué os parece esto, Alvarado?,
14: problemas diferentes, o sea, Diego Rubio no le han dejado jugar prácticamente con lo cual no le podemos evaluar a un jugador que suele jugar los últimos dos partidos, pues no le puede pedir que los eh Moreno por supuesto es lo mismo, apenas ha jugado y Varela, pues igual en los entrenamientos se ve que es buen portero, pero claro, no puedes evaluarlo si no juega otra cosa es que Iba, bueno, la verdad es que tampoco ha tenido muchos partidos, pero ya no es cuestión de que tengas muchos minutos para mostrar este juego sino que los movimientos que hizo el otro día a mí me parece muy preocupante porque no supo entender el partido en ningún momento, y en teoría es, ese, es el medio centro que tiene que echarse el equipo encima, que tiene la capacidad, la calidad y la y la posibilidad de distribución para canalizar y ser el eje del juego del equipo. Un medio centro que se incrusta en la delantera, que crea problemas a su compañero Leao, que rompe al equipo dos, a, en dos, y que tampoco se arbitran soluciones desde la banda para acabar con eso y acaba costando el, pues, el empate y casi más, pues no me parece que sea una lectura adecuada de juego. Yo creo que Chiva tiene suficiente experiencia como para saber que no se tiene que haber metido donde se ha metido. Me parece increíble en un jugador presuntamente de su calidad y de su experiencia. Eh, a ver cómo se resuelve la cosa en los próximos partidos, pero vamos, desde luego que el Chiva que se otro día no desborda más que al equipo. Ah, eh, propio, no al rival.
3: Ángel.
13: Yo me quería quedar un poco con la situación de, de Diego Rubio. Yo creo que es un futbolista que en el tiempo que ha estado, o que lo hemos visto en el, en el terreno de juego, no te ha mm, realizado grandes partidos, pero sí que te ha dejado la sensación de que podía aportar mucho más de lo que está aportando. Yo creo que, que es muy curioso lo que tú decías. Eh, el otro día, confiesa Miguel Ángel Portugal en la rueda de prensa, que han estado toda la semana trabajando con, con dos puntas, y al final en el último momento cuando Manuel Moral mmm, consigue superar el último día de entrenamiento a un buen nivel físico, ve que le gana la partida eh, al final mmm, habrá que ver un poco la situación de Diego Rubio pero está claro que es un jugador que se tiene mucha confianza, al menos desde la acción deportiva eh, corregidme si me equivoco pero creo que es el, el jugador con el contrato más largo que tiene ahora mismo la plantilla con los cuatro años que firmó en verano y yo creo que es un jugador que, que está marcado para dar mucho más yo creo que, que dentro de lo esperado en ese baremo entre expuesto y esperado, yo creo que está muy por debajo de Pedro Tiba, como decía Arturo, del que todos esperábamos más y que en estos dos partidos no ha estado en el nivel esperado o al deseado, pero yo creo que, que la situación de Diego Rubio sí que merece un análisis o al menos un, una preocupación por ver que el otro día, cuando todo parecía que iba a tener su oportunidad y sus opciones, pues como tú decías, un jugador del filial le adelanta el puesto.
3: Os hago la última. Eh, ¿Está preparado el Real Valladolid para conseguir su primera victoria como visitante en Zaragoza no parece un buen escenario ellos siete partidos oh. sin perder el tema de la portería evidentemente confiamos en julio pero bueno al final estás hablando de que el que juega es una realidad es el tercer portero del, del Real Valladolid aunque ellos pierdan al primero abono está preparado el pucel Arturo uh -huh.
14: pues el caldo de cultivo no es el mejor pero esto es fútbol y además es la segunda división con lo cual es verdad que no está Kepa, ni está Bruno Varela ni está hermogica eh, el Zaragoza es el equipo que más partidos lleva sin perder, siete, es el equipo que menos goles ha encajado, también siete Está ahora mismo en recha, después de haber tenido unos problemas internos de victorio, parece que los han resuelto bien y infantiles con Popovic Y no es el mejor escenario, pero bueno, el fútbol no se escribe nunca con líneas rectas ¿Y por qué no va a ser posible? Lo que es verdad es que tenemos que ver mucho más de lo que hemos visto en los últimos partidos de fuera ¿Por qué? Si ante el colista eh, no has podido ganar o no has sabido ganar, ante el segundo clasificado y el equipo ahora mismo más en forma de segunda, pues va a ser difícil. Pero claro, en deporte nunca hay nada a priori eh, fijado.
15: Ángel.
13: Al final es complicado es lo que decíais. Son muchas jornadas en el Real Zaragoza sin encajar, muchas jornadas en las que, en las que no, no cae derrotado, pero al final el Zaragoza es un equipo también muy inestable. Eh, no hay que olvidar que que vienen de pedir la destitución del entrenador hace menos de un mes, que es un equipo que también tiene bajas, aparte de la de, de la de Bono, va a tener la baja de, de su mejor central, de Vallejo, que está con la Sub-21, y un equipo con muchísimas también bajas por lesiones, estas, estas mañana leía que jugadores del filial van a tener que jugar como, como titulares, pues bueno, al final, nunca lo sabes, son pequeños matices, pequeños detalles que te podrían haber llevado a la victoria en Almería y con el Leganés, pues a lo mejor este fin de semana los tienes de cara y esa esa mala fortuna o esa falta de acierto que te faltó en el penalti de Mójica o en la acción de, de Manuel Moral Los tienes en Zaragoza, te llevas la victoria y ya afrontamos el futuro Y la semana siguiente con otra cara, con, con otro optimismo que Yo creo que es lo que todos deseamos y lo que el equipo necesita
3: Ángel, un fuerte abrazo, gracias Un
13: abrazo,
6: gracias
3: eh, Arturo, eh, te pregunto por si te meto en un compromiso ¿Me quieres avanzar algún contenido que vayáis a tener en nada en el, en el mundo? contenido. De eh, vamos, eh, eso es. No sabía si ah. se podía decir o no. Vais a tener mañana, ¿no? Entrevista sí, sí, a Miguel Ángel Portugal.
14: Sí, sí. sí bueno, en principio, pues, eh, por decirlo de alguna forma, tampoco es por Fisichark.
3: Yo vale. creo que con eso
14: está dicho todo.
3: Bueno, bueno, pero... pero vamos,
14: que es, es consciente de dónde ha venido, eh, de los fines del equipo y de que eh, tiene que cumplir una serie de objetivos y que si no, sabe que no... No tiene más sitio en este, club, en este club.
3: Gracias Arturo, te leemos, un abrazo. Gracias, a otro para vosotros. Mañana entrevista Miguel Ángel Portugal en las páginas del Mundo Diario de Valladolid. Antes de despedirnos nos pasamos por distribuciones Redondo Cerámica. Baraja, cerramos con últimas opiniones que nos han llegado. ¿Qué les parece a nuestros oyentes el fichaje de Eusebio Sacristán por la Real Sociedad? Nos quedaba alguna de WhatsApp como la de Cris. Dice, yo me alegro que un Puzerano triunfe y en primera. A ver si
7: le van bien y esperemos que Oscar esté disponible para la Romareda porque se le da muy bien. Y también en Twitter nos quedaba la de Aurora que dice, ya que nosotros no apostamos por Eusebio, me alegro que entrene a un primera. Es un entrenador que tiene buen trato de balón y nos hubiera venido bien. Luis Alberto... Bien, que lo haga bien, porque aquí no se confió en él y en A y Aupa Pucela, que dice espero que bien y que, al y que algún día triunfe como entrenador del Real Valladolid. Un
3: audio antes de despedirnos.
10: Hola, soy Javier Bolaños, mi minuto Segopi, el 30. Un bueno. saludo.
3: Gracias a Javier, tiene pinta de que vamos a batir récord de participación con, con Segopi sí, esta, sí. esta semana antes del partido frente al Zaragoza, sumaros, eh, si queréis ganar 300 euros en pintura Nos despedimos, eh, ya son las dos y media, hora de comer, hora de la nieta Bodega en Fuenzaldaña, donde puedes probar su amplia carta en la que no faltan chuletón, chuletillas, lechazo y raciones que merecen la pena
0: en la bodega La Nieta de Fuensaldaña Llevamos 40 años dando de comer bien Cocina tradicional castellana Hecha con esmero Maestros en el lechazo de la comarca Y en los chuletones de carne roja mm. Sin olvidar nuestras numerosas y suculentas Raciones de productos de la tierra Bodega La Nieta en Fuensaldaña La cocina de siempre, hecha como siempre
3: Mañana más directo marca Valladolid Una y cinco será desde el Lagar de Venancio Y hoy a partir de las 7, en el Hotel La Vega Tertulia de aficionados, un abrazo Gracias por estar ahí, adiós